0: Wir haben gerade eine neue Folge vom Heldenstadt-Podcast aufgenommen und darüber
1: haben wir heute gesprochen. Silvester, Womp Womp. Wasserleitungen, fump fump. Das neue Mittagsmagazin aus Leipzig. Und ein komplett durchgeknallter Jagdunfall. Veranstaltungstipps. Und fragt doch mal bei Reddit mit neuen Jingles. Oha. Bevor es losgeht. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert diesen Podcast in eurer Podcast-App, setzt euch ein Lesezeichen oder drückt bei Spotify auf die Glocke. Und jetzt geht's los. Heldenstadt, Der LVZ-Podcast aus Leipzig. Mit Daniel Hanzer und Guido
0: Corleone. Diese Episode erscheint am 15. Januar 2024. The show must go on. Na dann, herzlich willkommen und hallo im neuen Jahr. Hier sind Guido und Daniel, die beiden Podcaster aus Leipzig, die sich alle 14 Tage über das unterhalten, was uns als Menschen, die in Leipzig leben, so unter den Nägeln brennt.
1: Schneller als das Dschungelcamp, 15. Januar. Wie war es denn so, der Jahreswechsel bei dir? Oder beziehungsweise oh ja, was gibt es äh, heute bei dir zu trinken?
0: Also zu trinken gibt es bei mir mal wieder eine Cola ohne Zucker, also offiziell, sch süß schmeckt sie trotzdem und äh, ich sage mal Prost. Prost. Und mein Jahreswechsel, der war über, hätte,
1: hätte weniger Action sein können. Und bei dir? Hätte, hätte, Fahrradkette. Ich, bei mir gab es eben ein Franzbrötchen vor der Aufnahme, hm. ich gerade noch vom Bäcker mitgebracht und ich habe natürlich wie immer ein Glas Wasser. Die Zimtschnecke des Podcasts. Mein Jahreswechsel war eigentlich ganz okay, ich war zufrieden, als dann endlich die Knallerei da draußen vorbei war, nachts um zwei oder so und wieder Ruhe eingekehrt ist. Das war heftiger als in anderen Jahren. Waren, oder? Ah, also ich hatte das Gefühl? das Gefühl,
0: es ging ohne Pause und schon zwei Tage
1: vorher und irgendwie, also
0: so, so, viel, so viel Knall habe ich lange nicht wahrgenommen. Ich habe, äh, also ich bin da eigentlich nicht empfindlich,
1: aber dieses Jahr ist mir das echt aufgefallen. Bei mir war es so, ich habe so, weiß ich nicht, halb zwei, zwei gedacht, jetzt ist endlich Ruhe. <lacht> Ab in die Haier. Aber dann kam es von oben. Ja. Der Hubschrauber wupp, 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 ist wupp, dann wupp. erstmal so, genau, wupp, wupp, der Hubschrauber ist dann erstmal so eine halbe Stunde über meinem Kopf gekreist. Ja, weil sich von oben das Geschehen einfach besser beobachten lässt. Ja, ja. Kennt ihr den ja noch? Liebe Bürgerinnen und Bürger, herzlich willkommen zum Einsatz der Polizei Sachsen über der Stadt Leipzig. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Nachmittag und melden uns, wenn die Gefahr vorüber ist. So, Hubschrauber Womp Womp Womp. Und weißt du, was Fump gemacht hat, jetzt vor ein paar Tagen? Fump! Ich äh, habe es gelesen, die Wasserleitungen oder viele Wasserleitungen in
0: dieser Stadt, ich meine es war ja auch ein eiskalter, klirret kalter Start ins Jahr Boah. und da haben einige Wasserleitungen einfach gesagt, danke, tschüss, ich explodiere.
1: Ich habe mich heute hier an die Heizung gekuschelt übrigens. <lacht> und,
0: <lacht> und jetzt extra für euch haben wir die Heizungen ausgemacht, damit es nicht so rauscht. Ne? Genau. Das ist Service für Hörerinnen und Hörer.
1: Bei der Kälte, minus 12 Grad oder minus 15 Grad oder so waren es nachts auf jeden Fall, ja. da ist so die ein oder andere Wasserleitung in Leipzig geplatzt äh, am Hauptbahnhof und in der Südvorstadt hat es gleichzeitig Fump gemacht. Meine Fresse. Ähm, und du bist Du bist bei einer da vorbeigelaufen und hast das gleich irgendwie dir mal von Namen angeschaut. Ja, die kurt eisner habe ich mal angeguckt. Da ist ein riesen Loch im Asphalt gewesen. Oh Gott, das, das sah ich. aus wie ein Einschlag von irgendwas. Es stand alles unter Wasser und das Wasser ist natürlich auch sofort gefroren. Ja. Und noch am Abend saß da so ein armer Wicht in diesem Loch und hat da rumgebuddelt mit seinem Bagger und äh, hell beleuchtet. Alle vorbei haben Fotos geschossen. Tat mir richtig leid, auch bei der Kälte da rumzumachen. Ich, das dauert bestimmt noch ein, zwei Wochen, bis sie das da wieder hin haben. Die müssen halt den ganzen Asphalt erneuern. Krass, also. Das ist so eine Wasserleitung, die hat schon ordentlich Druck, wenn die hochgeht. Ja, aber man, man merkt es
0: ja sogar, ich, ich weiß nicht, ich habe doch vor Jahren mal erzählt, dass ich mit meiner Wohnungstür so ein bisschen Probleme habe, wenn mhm. es kälter, wenn Kälte ist, dann verzieht sich die Holztür und äh, auch das ist natürlich bei den Temperaturen, kannst du quasi darauf warten, dass nach ein paar Tagen irgendwie die Tür anders schließt. Sie schließt zum Glück, aber sie schließt anders. Ah. Und ich meine, wenn das Holz schon so geht, dann willst du gar nicht wissen, wie Wasserleitungen zu bersten und zu tun haben und eigentlich kann man froh sein, dass es bis jetzt sich noch in Grenzen hält, obwohl es schon zwei, drei größere Katastrophen gegeben
1: hat. Brauchst du einfach nur so eine mehr Weg mit Wasser in deinen Koffer rumzupacken bei den Temperaturen. Oh ja. Ja, da macht's auch Fump. Hm, hm? Das noch nicht.
0: Keine gute Idee. <lacht> Okay, wir hatten fest, das neue Jahr ging laut los mit den Hubschraubern und den Silvesterböllern. Das Jahr ging kalt los. Für mich ging es in vollen Zügen los, bis dann der Bahnstreik in die totale Entschleunigung gebracht hat letzte Woche. Und bei dir ging es in einem Bus los, ne? hast du mir ja. erzählt. Du, warst, du hast irgendwie ein unschönes <lacht>
1: Buserlebnis gehabt. Ich wurde eingeklemmt. Wie? Wirklich so richtig in die Tür gequetscht? Ja, pass auf. Ich hab oh generell, ich fahre ab und zu mal mit dem Bus. Hammer. Und irgendwie habe ich das Gefühl, können die Busfahrer, das sind ja meistens Männer, die Türen nicht schnell genug wieder zubekommen. Na, die frieren auch, ne, wahrscheinlich. Ja, ich, irgendwie muss es immer sehr, sehr schnell gehen. Und da ist es oft mit alten Leuten, die sind noch nicht mal an der Tür und schon piept los. Mhm. Und die äh, haben da irgendwie voll Stress. Und das, letzte Woche hat es dann mich erwischt. Ich war auch ich nicht schnell genug draußen. Drauf. Oh, du auch. Beziehungsweise es ging nur eine Tür auf, und zwar die nur hinten. Keine Ahnung, warum an dieser Haltestelle gerade die Tür nur hinten aufging. Ich dann halt nach hinten gerannt und, äh, also muss ich dir so vorstellen, mein Körper noch drin, die Hände mit dem Rucksack schon draußen ne? oh und dann Tür zu. Ich, so, uh, uh. ich denke so in dem Moment noch so ui, alter, das war jetzt vielleicht nicht so schlau. Das ist eine von den Situationen, die, die glimpflich ausgehen können, aber vielleicht auch dein Leben für immer verändern oder zumindest dich oh deinen, deinen Rucksack kosten. Aber ist alles gut. Die Türen reagieren ja dann relativ schnell. Wenn die merken, da stoppt irgendwas, dann gehen die wieder auf. Ja, ja finde ich irgendwie nicht so geil. Also Busfahrer, innen in Leipzig, lasst euch doch mal kurz ein bisschen Zeit. Also irgendwie, es muss immer gleich piepen und die Leute sind noch nicht mal halb draußen. Da sind auch Menschen mit Rollator. Ja, die auf der anderen
0: Seite freuen sich alle über den pünktlichen Fahrplan. Also um jetzt mal eine Lanze zu brechen für die Busfahrer. Ich auch, glaube ich, schon einige schlechte Erfahrungen gemacht. Glaub mir das bitte. Die haben das doch bestimmt nicht mit Absicht gemacht. Meinst du? Ich hoffe nicht. Hm. Mir ist das mal passiert in der S-Bahn in Hamburg, meine ich. Das, das, die war rappeldicke überfüllt und mich habe ich da hab, hab noch so reingequetscht. Und auf einmal geht das dazu. Und da ist es eben nicht so wie im Bus, dass es dann wieder auf und zu geht, sondern da, da geht es dann zu. Und mein, ich habe so gemerkt, dass mein Rucksack. Das war ein ganz blödes Gefühl, Was weil du dich da wirklich so zu. unsicher fühlst. Krass. Aber ich freue mich, dass das bei dir glimpflich ausgegangen ist und dass du hoffentlich pünktlich und wohlbehalten an dein Ziel
1: gekommen bist. Das bin ich. <lacht> wo wir gerade dabei sind, Mobilität und so, es ist übrigens gerade die beste Zeit, um sich ein neues Fahrrad zu kaufen. Also wer Bock auf neue Fahrräder hat, der sollte jetzt zuschlagen. Es ist ja nicht so, dass sowieso immer im Winter alles ein bisschen preiswerter ist als im Frühjahr, wo alle wieder aufs Fahrrad umsteigen. Nein, in diesem Jahr ist es ganz besonders so, dass die Preise gerade richtig im Keller sind. Denn äh, während der Pandemie haben viele Menschen das Radfahren für sich ja. wiederentdeckt, wissen wir alle. Da gab einen und, großen Hype, ich erinnere mich. Genau, an. und die Fahrradhändler haben dann ihre Bestellungen aufgestockt für Fahrräder und E-Bikes. Und die Lager waren natürlich dann danach gut gefüllt. Mhm. Aber dann kam der Angriffskrieg auf die Ukraine. Die Kauflust ist zurückgegangen. Im Handelsblatt stand, dass die Lager jetzt immer noch voll sind und es wird praktisch kein Modelljahr 2024 geben. Ach so, die sagen quasi, es lohnt sich nicht, neue Serientypen rauszubringen, weil einfach noch so viel da ist. Genau, bevor die Altbestände noch nicht abverkauft sind, gibt es halt nichts Neues. Ja. Derzeit gibt es oft Rabatte im Bereich von 10 bis 30 Prozent. Krass. Das kannst du sagen. Also nichts wie ab zum Fahrradhändler.
0: Ja, meine, meine liebe Büro-Ehefrau sagt immer, im Januar ist die beste Zeit, um Klamotten zu kaufen, weil ja Sale ist. Das haben, das haben ja ganz viele Leute wie ich nicht auf dem Zettel. Und offensichtlich ist gerade sowas wie Mega-Sale, also im
1: Fahrradbereich. Ja, und weiße Ware ist auch immer im Sale meistens im Januar. Also so Kühlschränke und sowas, ne? Ja, und ganz viel so Software ist immer im Sale, auch im Januar. Und auch Fahrräder gut,
0: vielen Dank für diesen Tipp. So. Wenn du denn zum Fahrradladen deines Vertrauens kommst, mhm. denn es sind ja aktuell ganz viele Proteste und Blockaden und ähm, ja, den den Bahnstreik habe ich gerade schon erwähnt, aber es sind ja auch diese, ja wir haben sie mal Bauernblockaden genannt. ne also, Ach, Die Bauern sind los. Die haben uns ja in den letzten Tagen und Wochen äh, sehr in Atem gehalten und wir sind beides ein bisschen ratlos bei dem Thema. ne So Protest ist ja einerseits legitim, irgendwie finden wir es dann doch komisch. Ha, so richtig, ich, ich, ich weiß nicht, was ich davon halten soll.
1: Also ich kenne Leute, die äh, am Montag vergangener Woche äh, so Bürojobs in der Innenstadt hatten und ja. nach ein, zwei Stunden gesagt haben, das geht ja nicht mit dem Gruppe, ich muss ins Homeoffice, weil so kann ich nicht arbeiten. Und dann auch berichtet haben von irgendwie, weiß war Alkoholverbot für die Demonstrierenden da? Also ich habe so ein, zwei Leute gesehen, die sich mit so einem Bierchen so zugepröstert haben. Naja, demonstrieren muss ja auch Spaß machen. Ja, und das ein oder andere Schild fand ich jetzt auch nicht so witzig, was sie nee, da so irgendwie gar nicht. gemalt so gar nicht. hatten.
0: Eine Freundin von mir, die hatte wirklich die Notwendigkeit um, an diesem Montag, wo das losging, äh, musste die einmal quer durch Sachsen-Anhalt und Sachsen und äh, ist schon in Magdeburg kurz nach ihrem Start völlig entnervt gewesen, weil sie halt stundenlang nicht weitergekommen ist. Mhm. Und die hat's, also, die ist dann umgestiegen auf die Bahn. <lacht> da da ging es noch. Und äh, das war dann tatsächlich das Schlauste, was sie hätte machen können, weil mit dem Auto war das wirklich wohl sehr, 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 sehr anstrengend.
1: Ja, ich weiß auch nicht so richtig. Ich bin kein Experte für für Landwirtschaft bei den Bauernblockaden hat es leider immer so ein bisschen einen Schalen-Nachgeschmack, weil die mhm. ja auch... Ähm Relativ viele Subventionen
0: bekommen und so. Ne? Die einen sagen, die, die die Branche wird eben schon wahnsinnig subventioniert. Die Bauern wiederum sagen, ihr habt keine Ahnung, wie wie, wie schwierig es für uns ist,
1: Deswegen tue ich mir einfach mit einer Einordnung wirklich ein bisschen schwer bei dem Thema. Ja, es ist halt eine sehr, sehr starke subventionierte Branche. Branche. Und ja. ich glaube, das Problem ist jetzt nicht von irgendeiner Ampelregierung zu lösen, was da irgendwie über Jahrzehnte schief lief. Und ich glaube, da muss ganz Europa ran und sich irgendwas ausdenken, ja, weil da wenn da so Subventionen von Zweistellige Subventionen äh, nötig sind, um den ganzen Betrieb dann noch aufrecht zu erhalten, ist, sind wir da schon so an einem Punkt, ähm, wo ja da irgendwas natürlich passieren muss. Aber die Devise kann ja eigentlich meiner Meinung nach nicht sein, weiter so wie vorher. Gib uns Subventionen. Ist dir dieses Video von Robert Habeck untergekommen? Das im, im kam ja auch da? in die Timeline, ja. Das war ja ganz interessant, dass er halt wirklich
0: äh, klar gesagt hat, hier über in der Sache streiten und Protest ist legitim, aber passt auf, mit wem ihr euch da gemein macht ne? und dass vielleicht einige Grundregeln des demokratischen Vollzugs da nicht, nicht äh, plötzlich irgendwie in Frage stehen. Das fand ich zumindest interessant, dass das sehr, sehr viel in, in meiner Bubble da irgendwie auch geteilt wurde, dieses Video.
1: Also wenn mir auf dem Rückweg aus dem Urlaub auf einer Fähre aufgelauert werden würde und sich da irgendwie keine Ahnung, 150, 200 Menschen ja,
0: das war echt eine schreiche Nummer, du.
1: Hätte so. ich am nächsten Tag noch so ein Video aufnehmen können, ich weiß es nicht, starke Nerven brauchst ja. du als Politiker wirklich. Ja, das stimmt. Lass uns reden über das neue Mittagsmagazin
0: im Fernsehen. Harder break Wir haben heute gar keine geilen Überleitungen aufgefallen. Nee, nee,
1: aber sorry, dass ich jetzt so mit der. Das ist die erste Folge im neuen Jahr. Wir
0: haben uns da gerade über die Sachen unterhalten, die wie unsere Jahre losgingen. Mhm. Und das gehört auf alle Fälle dazu. Ich habe manchmal ein bisschen den Eindruck, das Mittagsmagazin der ARD ist so eine Art Wanderpokal. Das haben jahrzehntelang die Kolleginnen und Kollegen des Bayerischen Rundfunks gemacht. Dann ist es vor ein paar Jahren wegen irgendwelcher Kürzungen zum RBB gewandert. Mhm. Der Rundfunk Berlin-Brandenburg hat ein paar heftiges. Skandale hinter sich und muss extrem oh ja. sparen. Und
1: jetzt ist das Mittagsmagazin neu in den Händen des Mitteldeutschen Rundfunks. Für immer beim MDR. Hier <lacht> bei uns in Sachsen, in Leipzig quasi gleich um die Ecke von euch, wenn ihr das hier hört. Und du hattest wohl Zeit, dir das anzugucken? Ich habe zweimal reingeschaut
0: letzte Woche tatsächlich. Oh. Ähm, naja... Was soll ich sagen? Also erstmal grundsätzlich fand ich es interessant, die haben jetzt halt wirklich längenmäßig äh, mal eben so verdoppelt. Das geht jetzt irgendwie nicht mehr von 13 bis 14 Uhr, sondern von 12 Uhr bis 14 Uhr irgendwie so. Also quasi bis an rote Rosen ran fast. <lacht> so in etwa, genau. Oder bevor du zur Küchenschlacht umschaltest ins ZDF.
1: Küchenschlacht und wann 15 Uhr ist dann... Ähm Küchenstadt ist 14 Uhr, glaube ich. Und 15 Aber Uhr wir wollten noch was Mittagsmagazin und 15 reden. 15 Uhr ist dann hier Bares für Rares und in der ARD ist Sturm der Liebe. Ah nee, da muss ich wieder arbeiten, da ist meine Mittagspause okay. vorbei. Also wir sind noch kurz vor Rote Rosen, ARD, 12 Uhr, <lacht> Mittagsmagazin, ist neu, jetzt aus Leipzig, leg los, du hast gesehen. Ja, also Gott, die aktuelle Berichterstattung zu den Themen, die
0: wir auch gerade so ein paar davon angeschnitten haben, das fand ich alles super. Irgendwie sehe ich einem Fernsehstudio an, wenn es vom MDR designt wurde, hatte ich das Gefühl. Also weißt du, was ich ja, meine? Ja, so, so ganz
1: knallige blaue, blau rote Farben ja, haben die immer so. Das ja. muss immer, das muss richtig blenden, muss das beim MDR. Genau, das ist ein sehr, 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 sehr klares Farbkonzept. Ich, ich habe gelesen, die haben noch kein neues Studio bauen können, weil das so schnell gehen musste. Das ist jetzt alles noch virtuel, äh, virtuelle Realität. Ah, alles klar, Und da kommt noch was, da kommt noch was richtig Schönes. Kommt noch, noch. wahrscheinlich in den gleichen Farben, aber dann halt in Echtholz. Da wird es dann noch schöner. Ja. Äh, ja, aber was tatsächlich ja
0: wohl erklärtes Ziel der Sendung ist, ist, dass da äh, ein sehr klarer ostdeutschland schwer. Punkt irgendwie drin sein soll in der Sendung. Und das war bei der Folge, dem Tag heute, wo wir aufzeichnen, war das nicht zu übersehen. Also, die haben so 20 Minuten aktuelle Berichterstattung gemacht und dann ging es also in die tiefste ostdeutsche Provinz. Und äh, also, der, der Fokus Ostdeutschland ist schon sehr heftig. Und ich sag mal so: Wenn das so weitergeht, weiß ich nicht, ob das auf die Dauer auch Menschen in Niedersachsen oder in Wanne-Eickel
1: oder in, in Rheinland-Pfalz interessieren wird. Also von mir aus könnt ihr alle mal richtig zugesächselt werden. Volle Kanne. Findest du ja, ja, Zeit dafür, ja? Ich habe eine kleine Anekdote. Erzähl sie. Also beziehungsweise, ich, mir ist es im Gedächtnis geblieben, vor ein paar Jahren habe ich mal irgendwie Tagesschau 24 geguckt, tagsüber auch. Diesen Nachrichtenkanal, ja. Und das Studio ist ja in Hamburg. Ja. Und da kam ein Wo Bericht die Tagesschau aus. Tagesschau hat sitzt drin. Genau. genau, und da kam ein Bericht aus Erfurt. Ja. Der war dann zu Ende. Und dann kam die Überleitung. Wir bleiben im Osten. Und, und dann kam, halte ich fest, ein Bericht aus Görlitz. Girls oh, in ja. Erfurt sind ja wie viel, 100 Kilometer auseinander? Ich weiß es nicht. Das ist ehrlich gesagt so, wie
0: wenn ich über Rheinland-Pfalz rede. Also da geht es bei mir drunter und drüber. Irgendwie. Ja,
1: aber die Überleitung der Wir-bleiben-im-Westen würde der wahrscheinlich auch nicht einfallen. Ja,
0: das, würden, das würde keiner machen. Das stimmt allerdings. Da hast das du klingt recht, dann
1: ja. immer so ein bisschen so, als wenn die Tagesschau nur zu Besuch ist auf der Frequenz. Aber ist ja nicht. Ist ja auch unsere Tagesschau. Also, das
0: klingt wie so ein Laborversuch. Wir schauen mal in ein fremdes Land am Ende der Welt. Ja, genau.
1: ja so mit Jimmick-Stimme. Wir sehen ein kleines
0: hier. Wir bleiben im Osten. Das ist der Ostdeutsche an sich, genau. Aber grundsätzlich finde ich es erstmal cool zwei Stunden aller 14 Tage immer im Wechsel mit dem ZDF. Zwei Stunden bestes Endezeit-Tagesprogramm aus Leipzig ist ja für die MDR-Kollegen echt eine Herausforderung. Ja, und ich freue
1: mich. Wir wünschen langen Atem und viele spannende Storys. Und ich freue mich, wenn die da so die Tagesschau aus Hamburg zuschalten und dann am Ende Susanne Daubner sagen muss und zurück nach Leipzig immer wieder cool.
0: Und ganz ehrlich, ist ja auch so eine Regel, man sollte sich sowas vielleicht auch bewusst mal so nach einem halben Jahr angucken, wenn sie alles eingegroovt hat, dann haben sie vielleicht auch so ihren Stil so richtig gefunden und so die ersten Kinderkrankheiten sind so ein bisschen ausgemerzt. Also wir können uns ja mal für so, für unsere Heldenstadt-interne To-Do-Liste vornehmen, dass wir im Sommer nochmal bewusst reinschauen und es dann mal eine Meinung bilden. Das ist, glaube ich, auch gegenüber der, der Sendung total fair.
1: Einverstanden? So machen wir es. Gut. Gut. <lacht> wir bleiben in Leipzig. Klar. Leipzig Podcast Heldenstadt. Da mhm.
0: Eine deiner Lieblingstätigkeiten in der Vorbereitung für unseren Podcast ist ja immer, die Polizeiberichte durchzugucken, weil da ja manchmal sehr unverblümt drinsteht, was in der Stadt so los gewesen ist. Und du hast, naja, wenn es nicht so tragisch wäre, würde man sagen,
1: zwei Perlen gefunden oder zwei zumindest bemerkenswerte Geschichten. Also Polizeireport geht ja immer, ne? Also Sachen, die, also mhm. schlimme Sachen, die passieren, so der leichte Gruselschauer über dem Rücken. Ja. Und ich glaube, das sind auch bestimmt die meist angeklickten ähm, Sachen. Bei so Online-Portalen, was so äh, Mord und Totschlag, Nackt und Zerhackt betrifft. Das Erste, was du da gefunden hast, ist, da hat der Busch gebrannt, hätte ich beinahe gesagt. Ja, äh, ein gutes Beispiel für verrote Sitten. Krass. Wir gehen nach Grünau-Mitte in die Stuttgarter Allee. Lies mal vor. Brennenden Tannenbaum in den Fahrstuhl geschoben.
0: Unbekannte Städten gestern Abend, wir reden vom 6.1., einen Tannenbaum in einen Einkaufswagen und zündeten diesen an. In der weiteren Folge schoben sie den Wagen in eine Fahrstuhlkabine, durch das Feuer wurde die Kabine schwer beschädigt und ist derzeit nicht nutzbar. So. Die Berufsfeuerwehren und die freiwillige Feuerwehr Grünau sowie Lausen waren im Einsatz. Die Höhe des
1: Sachschadens kann man noch nicht beziffern, Personen wurden nicht verletzt. Einen brennenden Tannenbaum Jetzt zünden einfach mal einen Tannenbaum an und stellen ihn in den ähm, Fahrstuhl und schmeißen den reinen Einkaufswagen, der auch zufällig hier neben uns steht und schieben den dann auch einfach mal in den Fahrstuhl. Und drücken auf Hochfahren. So ungefähr stelle ich mir das vor. Ja. Und wahrscheinlich auch noch im eigenen Haus. Da hätte auch mal eben, da hätte man auch immer eben ein Großbrandhaus werden können, ne? Wahrscheinlich. Aber die Meldung mit dem meisten Bass in der vergangenen Woche äh, betrifft <lacht> den äh, Jagdunfall am Biedermeierstrand. Was für eine irre Geschichte. Gleicher Tag übrigens. auch.
0: 6. Januar. Ja. Erzähl du mal.
1: Am 6.1. kam es bei einer Treibjagd am Schladitzer See in der Nähe des Biedermeierstrandes zu einem Jagdunfall. Ein 54-jähriger Jäger ließ eine geladene Bockflinte zu Boden fallen, woraufhin sich zwei Schüsse lösten. Eine 48-jährige Joggerin, die auf einem Weg durch das Jagdgebiet lief, wurde von einem der Schüsse am Bein verletzt. Die Frau musste ambulant im Krankenhaus behandelt werden. Aber jetzt kommt was, was ich sehr merkwürdig finde. Achtung. Der Verantwortliche für die Jagd hatte der Joggerin das Betreten des Weges während der Jagd gestattet. Die Polizei hat Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen. Was für ein seltsames oh. Ding. Also ich meine, dass, dass da eine Jagd ist in der Nähe eines
0: Sees und so weiter. Das ist ja das eine, eine Treibjagd. Ja, okay. <lacht> Leute haben Hobbys und offensichtlich gehört das ja dazu. Dass man eine Flinte fallen lässt, äh, auch das okay. Passiert das Passiert schon mal. Paar paar, okay. Wer kennt das nicht? Ja, hast du nicht auch mal neulich deine Bockflinte fallen lassen? Hm. Aber dass dann auch noch eine Joggerin genehmigt wird, ja, ja, da ist eine Treibjagd. Joggen sie hier ruhig lang. Äh,
1: ganz weird. Ich gehe da nie wieder spazieren. Ich möchte da nicht mehr hin. Ich, auch am Kossi. Du verlässt nie wieder deine Wohnung. Ich geh nie wieder aus <lacht> dem Haus. Wo ist man denn dann noch sicher? Alter? Und eine Bockflinte übrigens, das ist so ein Ding äh, mit zwei übereinander angebrachten Läufen. In dem, einen, äh, normale, in dem einen ist eine normale Kugel und in dem anderen ist Schrot drin. Ja, der Mensch, der gefährlichste Raubsäuge der Welt hat viele Arten ersonnen um andere Lebewesen.
0: Ich als Bewegungsskeptiker sage, da sieht man zwar wieder, wie gefährlich Joggen ist.
1: Ach.
0: Ne, das, also wir machen hier unsere Witze, das ist schon an sich eine, eine, echt, eine echt schwierige Geschichte, ne? aber mhm. auf der anderen Seite... Ja, also ich habe mich auch gefragt, kann man irgendwo einsehen, ob zufällig in meinem Wald gerade äh, gejagt wird, weil
1: ich meine, so man Maps, kann ja auch so ein Jagd. Zufällig irgendwo lang joggen Ein Jagdreiter bei Google Maps. Gibt's das? Weiß ich nicht. Kannst du dir mal vorschlagen. So ein Layer, dass ich sage, dann hier Schreib doch mal eine Mail. Um oh Gottes Willen. <lacht> also die Verkehrsmeldung. Okay, wir schlagen das mal Google vor. Und wir bleiben in der Gruselecke. Der folgende Einstieg stammt nicht etwa aus Zeitverbrechen, sondern aus einem LVZ-Berecht über einen Gerichtsprozess. Der Titel ist. Ehefrau in Borna mit Hammer erschlagen. Und alle Leser unter zwölf rennen schreiend weg. Ach. Ich lese es mal vor. Oh Gott. Sie, gemeint sind die Nachbarn, hörten keinen Streit, keine Schreie. Nur dieses dumpfe Klopfen wie von Hammerschlägen.
0: Das ist so ein bisschen 20.15 Uhr Tatort-Vibes. Ne? Ich höre schon so die, 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 schweren, die schwere Musik, so Keyboard sounds so, die drunter liegen. Es ist absolut nicht lustig, das Thema, du hast es schon, schon angedeutet, aber ähm, das ist schon sehr blumig, sagen wir mal
1: so. Es ist eine Textanalyse. Genau. Und jetzt, wo wir auch wirklich jedes Ohr für uns haben, kommen wir Bing! zum Werbeblock. Werbung! Guido, ich glaube, ich muss dringend mal wieder meine Brille überprüfen lassen. Wieso das denn? Fehlt dir der Durchblick? Ja, könnte man so sagen. Ich habe den Eindruck, die Stärken meiner Brillengläser haut nicht mehr so richtig hin. Da habe ich einen Tipp für dich. Schieß los. Nämlich unseren heutigen Werbepartner Augenoptik Findeisen. Cool. Die haben mehr als 25 Jahre Erfahrung und nutzen modernste Messgeräte, um die Augen umfassend zu analysieren und zu vermessen. Die nehmen sich also richtig Zeit für dich und finden garantiert die beste Lösung, damit du wieder scharf sehen kannst.
0: Ja, klingt alles gut, aber wenn ich nur an die Kosten denke für eine neue Brille und dann brauchst du ja
1: eigentlich auch immer noch eine Sonnenbrille in der passenden Stärke gleich dazu. Oder? Ja, aber da gibt es bei Augenoptik Findeisen das rundum Sorglospaket. Du bezahlst deine Brille oder deine Brillen bequem per monatlicher Rate. Die Laufzeit kannst du ganz flexibel wählen. Zinsfrei und ohne sonstige Gebühren. Zum Beispiel bezahlt man bei 36 Monaten Laufzeit ungefähr so viel wie für einen Streamingdienst. Okay, das klingt eigentlich ganz gut. Und wenn du mal ein Brillenmodell möchtest, das nicht jeder hat, da gibt es bei Augenoptik Findeisen die Freundeskreis und die Emil im Glück Kollektion. Die Fassungen werden in Niedersachsen produziert und es gibt sie überhaupt nur in 19 Geschäften in Deutschland zu kaufen. Also was ziemlich Exklusives. Mhm. So eine Brille hat echt nicht jeder. <lacht> die Modelle kosten zwischen 189 und 249 Euro. Und Achtung, jetzt kommt das Beste. Wenn du bei Augenoptik Findeisen den Code FREUNDESKREIS20 nennst, bekommst du 20% Nachlass auf die Modelle aus diesen Kollektionen.
0: Na Mensch, dann nix wie hin da. Filialen gibt es übrigens in Wideritsch, im Pösner Park und in Nauenhof. Und einen Termin kann man direkt online ausmachen unter augenoptik findeisende
1: Der Code gilt natürlich auch für euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Ihr sagt Freundeskreis 20 und ihr erhaltet 20% Rabatt. Wenn es zu schnell ging, keine Sorge, den Code und die Webadresse von augenoptik Findeisen findet ihr natürlich auch nochmal in den Shownotes zur heutigen Folge.
0: Okay, das war der Werbeblock und jetzt gucken wir mal in unsere Post. Ihr habt uns nämlich ganz viel Post geschrieben.
1: Vielen Dank dafür und ein paar Sachen müssen wir jetzt mal besprechen. Ja. Zum Beispiel gab es Feedback zum Borna-Virus, den sogenannten. Ja. Die Stadt Borna ist tatsächlich nicht nach einem Virus benannt, sondern der Virus nach Borna. Richtig. Hätte man einfach auch mal selbst googeln können, oder?
0: Ja, die, die Folge war keinen Tag draußen <lacht> und schon ging es auf einmal los. Über Twitter, Mastodon, Instagram und so weiter haben wir zahlreiche Hinweise und Antworten zum Thema Borna-Virus und wo das herkommt bekommen. Ja. Mhm.
1: Also sogar Feedback aus der LVZ-Redaktion. Vielen Dank an die Kolleginnen und Kollegen, genau. Ein dahingerafftes <lacht> Karabiner-Regiment bei Borna war der Auslöser 1895. Ich lese mal ein Stück vor aus einem alten Artikel
0: von der LVZ aus dem Januar 2020, Zitat, zumal der gefährliche Erreger seinen Namen tatsächlich aus der Kreisstadt Borna im Landkreis Leipzig hat, 1895 waren die Symptome der bis dahin als hitzige Kopfkrankheit beschriebenen Infektion zwar schon bekannt, und vor allem bei einzelnen Schafen und Pferden beobachtet worden. Als dann allerdings auf einem Reitgestüt vor den Toren der Stadt gleich mehr als 100 Tiere eines Karabinerregimentes qualvoll verendeten, beantragte der Landtag eine Analyse des Erregers. Aus der nun viel zitierten bornaischen Krankheit wurde in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts das Borna-Virus.
1: Bei mehr als 100 Tieren wollten die da mal wissen, was ist da eigentlich los und haben seitdem den Namen weg. Taugt aber, glaube ich, trotzdem nicht so fürs Stadtmarketing, oder? Hm. Wir sind die mit dem Tiervirus borna Dafür, dass Borna so weit weg ist, reden wir ganz schön oft über die Stadt. Ja, das stimmt. Danke jedenfalls für die vielen, vielen äh, Hinweise zum Thema Borna-Virus. Und es gab noch mehr Feedback, unter anderem auch zum Buskorso auf der Janali mit Polizeieskorte. Was war da los? Das, was die Bauern jetzt im Januar nachgespielt haben, hätte ich
0: jetzt beinahe gesagt. Aber nein, ihr, habt, ihr erinnert euch vielleicht, wir haben darüber erzählt, dass ganz, ganz, ganz viele Busse irgendwie durch die Stadt gefahren sind. Über 50 Busse. Und wir nicht genau wussten, was da los ist. Aber auch
1: da haben wir eine Rückmeldung bekommen. Und zwar hat sich unser Hörer Stefan über Twitter und Mastodon bei uns gemeldet. Und zwar meint er, den Buskurs auf der Janallee kann ich erklären. Polster und Pol, Weihnachtsgala in der Arena. <lacht> er wohnt in der Nähe und hat sich schlau gemacht, weil er die Busse auch gesehen hat und das Hubkonzert. Und tja, guck mal an. Es gibt übrigens auch ganz, ganz viele andere Reiseunternehmen äh, in Mitteldeutschland. Ja, ne? Vielen Dank für eure Post. Wenn ihr äh,
0: irgendwas sagen wollt zu dem, was wir hier so im Podcast behandeln, dann meldet euch unbedingt bei uns. Am besten über Insta, über Mastodon, über das, was von Twitter noch übrig ist. Ähm,
1: die meisten, ja. meisten Leute melden sich bei uns über Insta. Der tatsächlich, tatsächlich. Scheint wohl die Plattform to be zu sein, was das betrifft.
0: Heldenstadt-Veranstaltungstipps. Tipps, Tipps. Tipps, 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 Tipps,
1: Tipps. Mein Tipp ist mit äh, ja. ein bisschen Bewegung verbunden. Oh nein. Und es braucht die Kälte da draußen. Die darf nicht weggehen. Du weißt doch, ich bin Bewegungsskeptiker. Das ist glaube ich, kein <lacht> Tipp für dich oder mich. Aber ich, nee, äh, ich, glaube auch, ich, ich glaube weiß, auch, dass viele das gerne mögen und dass sich schon sehr darauf freuen. Und zwar geht es um die Eisbahn auf dem Augustusplatz. <lacht> das Winterdorf auf dem Augustusplatz wird gerade wieder aufgebaut. Die runde Schlittschuhbahn wird am 19. Januar eröffnet, also noch in dieser Woche, und bleibt offen, bis März, glaube ich. ich. Der Eintritt ist frei, der Eintritt auf der Eisbahn kostet, aber finde ich nicht schlimm, weil ähm, hat ja auch was gekostet und ähm, dort Schlittschuh laufen oder mit dem Schlitten drauf ist immer noch besser als im Fluss landen unten bei den Enten. Da ich habe mich was. jetzt auch gesehen bei einer äh, vergangenen Woche, da war es gerade mal zwei Tage wie minus zehn Grad nachts und schon sind die Leute aus Eis. Mhm. Völlig irre, völlig verrückt. Riskant. Also bitte. Also wir halten fest, Eisbahn auf dem
0: Augustusplatz, nicht nur das Dschungelcamp beginnt am 19., <lacht> sondern auch die Eisbahn
1: in Leipzig. Und jetzt haben wir was ganz Besonderes für euch. Ach so? Von eurer GEZ-Kohle. Aha. Also, nee, LVZ-Kohle. Äh, pardon, ich höre gerade, wir hatten kein Budget für Jingles. Was?
0: Danke, <lacht> Merkel. Danke. Der Guido hat mal wieder gebastelt und es gibt ein neues Jingle. und ich habe es. Ich schwöre, es noch nicht gehört. Und so wie ihr es noch nicht kennt, kenne ich es noch nicht. Und Guido hat gesagt: Warte, bis wir nachher an der Stelle sind und dann spiele ich es dir vor. Und jetzt bin ich genauso gespannt wie ihr. Guido, lass hören, was du gebaut hast über die Weihnachtstage. Dadurch, dass du das jetzt so angekündigt hast, ist eigentlich alles schon kaputt. Nein, ich bin, ich will es, ich will es wissen. Ich, ich muss doch. Ich, ich habe schlaflose Nächte hinter mir. Ich hol's aus der Dropbox. Kleinen Moment. Okay, jetzt, jetzt macht Guido sich tierisch wichtig. Jetzt, jetzt wollte er da irgendwie ganz. Ernst?
1: Ist euch auch schon aufgefallen, dass es in Leipzig nach Knoblauch liegt? Darf man im Auensee schwimmen? Wie sicher ist Konnewitz? Ja, das sind alles Fragen, die wir schon in den vergangenen Folgen beantwortet haben. Bei Reddit gefragt.
0: doch mal bei Reddit. Sehr schön. Das ist unsere Rubrik, wo wir das Internetforum Reddit durchforsten nach Leipzig-Themen und hier zur Sprache bringen. Und Guido, du hast dich selbst übertroffen. Das, das ist. Äh du, deine Nase kommt gleich durch die Kamera hier. <lacht> Aber du hättest mir ja nicht das Ding jetzt vorgespielt, wenn du nicht äh, irgendwie bei Reddit was gefunden hättest, was Redebedarf bei dir ausgelöst hat.
1: Ich mach's ganz kurz. Okay. Und zwar unter der Überschrift. Location gesucht. Äh, schrieb vor rund vier Wochen ein äh, Scramble. Hallo Scramble. Hallo Leipziger. Ich suche eine Location, wo man für Geld sich einen Raum bieten kann, um dort alles zerschlagen kann. Gibt es sowas? Puh. Um dort alles zerschlagen kann? Ja. Okay. Gibt es sowas? Also die meistgevotetste Antwort war, mhm. Kollege, das ist mein Geschäftsmodell. <lacht> ja, so zum
0: Abreagieren, oder? So, so, so Wie könnte man das denn geil verkaufen? Destruction Room oder sowas. Oder?
1: Es gab einen bösen Kommentar, der hat darauf hingewiesen, dass man sich äh, in Connells in der Dimitrovstraße abreagieren kann. Mm. Not funny. Aber ansonsten würde ich mal über das Geschäftsmodell
0: und äh, einen Wutraum für Leipzig mal drüber nachdenken.
1: A Rage Room.
0: Genau, der Rage Room. Oh, sehr gut. Das ist, eine geile, das ist ein geiler Name. Rage Scans. Also wenn ihr jetzt, liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, damit jetzt hier Geld macht, ne, dann kriegen wir wenigstens für den Titel ein Tantien
1: oder so. So. Noch ein Jingle? Nee, lieber nicht. Ach, gerne. Komm, los.
0: Hallo Leipziger. Glaubt ihr, es ist gesund, Leitungswasser zu trinken? Warum riecht es in Leipzig-West nach Kot? Wo bekommt man in Leipzig
1: gelbe Säcke? Boah, du hast ja richtig gearbeitet. Ja, ja, jawohl. Freund. Es gibt noch ein drittes und das hört ihr... In der nächsten Folge Heldenstadt, dem LVZ-Podcast aus Leipzig mit Daniel Heinz. Sind wir etwa am Ende? Ich habe nichts mehr auf meinem Zettel. Ach Mensch, das hat aber total Spaß gemacht heute. Schön, dass wir
0: wieder da sind. Ja. Die Weihnachtspause war nötig, aber jetzt freue ich mich, dass es wieder losgeht.
1: Jetzt bin ich wach. Jetzt habe ich schon wieder Appetit aufs nächste Franzbrötchen. <lacht> du altes Schleckerbau. <lacht> Willst du noch was loswerden?
0: Na, Wir haben eine ne wunderbare Playlist. Wenn ihr uns jetzt so lange zugehört habt, habt ihr euch jetzt Musik verdient, dann hört doch mal rein in die Sound of Leipzig-Playlist mit Künstlern, die demnächst in Leipzig unterwegs sind und ganz vielen spannenden
1: Leipzig-Acts. Ja. Und wir haben es am Anfang schon gesagt, wenn euch das hier gefallen hat und ihr wollt die nächste Folge nicht verpassen, dann abonniert uns in eurer Podcast-App. Häkchen setzen, Lesezeichen setzen ja. und so weiter. Ja. Und, dann und drückt bei Spotify die Glocke. Und erzählt es vielleicht weiter, wenn wir uns auch freuen. Na genau. Daniel! Ja? Es war mir wie immer eine innere... City-Tunnel-Durchfahrt,
0: wenn denn mal was fährt und die Bahn nicht streikt. Nicht schlecht. Na komm. Ja. <lacht> Gut. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Wir hören uns in 14 Tagen Montag wieder. Und nicht so viel Dschungelcamp gucken. Nein. Sind da eigentlich Promis aus Leipzig dabei? Ich weiß nicht. Gucken wir mal. So, muss man recherchieren. Ja. Sampfenverlauf. Halt, wir haben ja noch ein
1: Angebot für euch. Zwei Monate gratis LVZ Plus lesen. Alle News auf der LVZ-Website und aus der LVZ-App. Live-Ticker, Hintergrundberichte, spannende Podcasts, so wie unseren hier. Und vieles mehr. Und nach dem Aktionsende ist das Ganze einfach monatlich kündbar. Wobei wir uns natürlich freuen würden, wenn ihr dabei bleibt. Zwei Monate gratis LVZ Plus lesen. Schaut mal vorbei auf lvz.de slash helden.